0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y espero que tengan a la mano su té, su café. Esta semana está un poco fría, entonces también es un buen pretexto para, para tomarlo y que estamos listos para un tema más. La verdad es que eh, antes de comenzar el episodio me gustaría compartir con ustedes un punto que creo que este podcast sumó muchísimo para que eso sucediera y es en esta semana salió eh, la lista del... Top Boys de México en LinkedIn y afortunadamente formamos parte de ella. Entonces fue una sorpresa porque nunca pensamos que pudiéramos estar ahí. Con esto digo nunca pensamos y hablo en plural porque me refiero a a mí, a su servidora Claudia García, a esta herramienta que es eh, Pretextos para un Café, a mi proyecto que es IKIGAI y a ustedes que me escuchan y que aportan y que me dan retroalimentación. Y creo que la suma justo de todo esto fue en La que dio este resultado para que pudiéramos estar dentro de este top este año, en un año que ha sido bastante complicado para todos, que ha sido complejo en distintas formas, cada quien a nuestra manera lo hemos tratado de llevar y hemos, nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias eh, de manera individual, de manera social, no de manera organizacional, en familia… Y me parece que es un aliciente justo para ir por más cuando a veces creemos que estamos más limitados y que puede ser complejo. Vienen este tipo de cosas en las que nos damos cuenta que cada pasito que damos y cada aportación que vamos haciendo hacia lo externo de manera positiva o construyendo, pues al final tiene un resultado bueno y me gustaría compartir esto con ustedes y les agradezco justo que eh, sean muy activos en escuchar el podcast, en Pedir temas en dar retroalimentación y entonces pues vamos por más y veamos qué sucede en este 2021 a nivel profesional y vayamos construyendo para que todos vayamos teniendo como siempre decimos herramientas para saber qué hacer y para este desarrollo personal que se va gestionando o, o gestando eh, todos los días, ¿no? Y justo, eh, yo hacía una reflexión acerca de, de la responsabilidad que tiene cuando en una comunidad como por ejemplo LinkedIn, de repente eh, te dan esta oportunidad de que los demás vean el trabajo que tú haces y te dan esta, eh, te ponen pues en esta plataforma para que los demás vean lo que tú estás haciendo y cómo estás aportando. Y entonces yo digo que es una responsabilidad porque lo que venga más adelante tendrá que ser también... Algo dirigido y coherente a lo que hemos hecho. Y en esto creo que tiene mucho que ver la ética. También eh, hace unos días, platicando con un colega, hablábamos acerca de cómo toda esta situación nos plantea la parte de la ética y cómo nos hemos eh, conducido con ella mediante este estos meses de pandemia y lo que va a suceder después. Cuando veía esta parte de la publicación y entonces la gente un poco voltea a verte y, y a saber lo que estás haciendo, sabes que tienes que conducirte también y seguir manteniendo esta parte de coherencia y de ética. ¿no? Entonces es por esto que me gustaría hablar acerca de este tema y de cómo me parece que es necesario que comencemos a hacer una evaluación o una reevaluación acerca de nuestros valores y de cómo nosotros eh, queremos conducirnos en el día a día y qué es lo que vamos a dejar también a nuestros hijos o alumnos, ¿no? Estos pequeños de estas generaciones que están viendo en la parte social una actividad distinta a veces a lo que nosotros mencionamos en casa o mencionamos en las aulas. Y pues bueno, para, para comenzar a hablar acerca de la ética me gustaría justo que nos preguntáramos qué significa ética, ¿no? La, la El origen de la palabra ética. Si bien eh, tenía que ver un poco más con, con esta parte de eh, en su etimología griega de lo que es un lugar, la estancia o un lugar donde se habita, no un lugar físico en donde se está, más adelante Aristóteles viene y complementa o da otro sentido a esta definición, lo afina y lo que dice es que es lo que se genera a partir de, ¿no? lo que tiene que ver con el ser y el carácter como tal. Entonces la ética al final en su definición de etimolo- etimológica, en la parte eh, de la raíz griega, tiene que ver con esta parte del carácter. Nosotros sabemos que cuando estamos en, en esta parte de desarrollo tenemos cierto temperamento ¿no? y eso no, nos, eh, no es una mentira. Nosotros lo podremos ver con quienes tenemos hijos, con nuestros hijos o e incluso haciendo el ejercicio con nosotros mismos, tenemos ciertas características que ya vienen un poco como por añadidura, ¿no? Este, esta parte a lo mejor de ser un poquito más tímidos, de este, ser más extrovertidos, de hablar mucho más, de preguntar más, este tipo de cosas que que ya forman parte de nuestras características, pero justo en las experiencias y en este proceso de desarrollo y en lo que vamos viviendo en casa, Y en las escuelas, pues bueno, se va desarrollando la ética, ¿no? Y entonces vamos teniendo un carácter. ¿Por qué es tan importante esta parte de la ética? No solo por lo que hemos visto que sucede todos los días en la parte eh, social, cuando vemos que hay diferencias, cuando vemos que eh, existen temas de violencia importantes, ¿no? No solo de género, sino violencia en general y de cómo nosotros percibimos esta información y un poco la hacemos normal, ¿no? La la hemos normalizado y creemos que las circunstancias que estamos viviendo pues son complejas y no vamos más allá y no cuestionamos qué es lo que sucede y cómo podemos aportar y hacer para cambiar y cómo entonces esta carácter que se va formando y que tiene ciertas características que te pueden enaltecer o que te pueden incluso eh, hacer y tener una percepción hasta propia, ¿no? En esta parte de autoconcepto de cómo nos conducimos, creo que tiene repercusiones muy importantes porque es aquí donde también vemos cómo se gestan las acciones. Y entonces vamos a hablar acerca de eso, de cómo el forjar un carácter, ¿no? El cómo tener una manera de actuar nos lleva hacia esta parte de fortalecer estas decisiones que vamos teniendo y cómo vamos eh, conduciéndonos así por la vida y vamos haciendo una manera común de actuar así cuando hemos normalizado ciertas cosas no solo como sociedad, sino incluso como familia y si nos vamos de manera este, ya más individual como personas. no Hay cosas que nos damos permiso de hacer y que tendrían que ser cuestionadas. Y entonces es aquí donde podemos ver la importancia de formar este carácter que tenga estos componentes que para nosotros serían esenciales. ¿Cuáles son estos componentes? El forjar un carácter es fundamental porque no solo nos va a llevar, como decíamos, a tomar decisiones no y ponernos en una posición y que esto demuestre nuestro actuar, sino eh, también porque vamos eh, teniendo y agregando características que forman parte de filtros acerca de cómo actuamos. Y pueden haber varios, pero para mí algunos de los más importantes es que actuemos de manera coherente y esto es que lo que decimos sea coherente con lo que hacemos y esto lo llevo a, a todos los ámbitos de nuestra vida, no que ahorita vamos a hablar porque es también imp- tan importante y va a ser un tema muy, eh, muy de incluso competencias en las organizaciones, pero lo vamos a ver más adelante y que seamos eh, coherentes en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? en la manera en cómo nos eh, eh, te- vamos y compartimos una idea y entonces como esta idea si sí refleja lo que nosotros somos, ¿no? Eh, la verdad es que siempre hemos dicho y es bien sabido que los pequeños aprenden acerca de nuestro actuar más que de nuestro decir. Y también nosotros, ¿no? También nosotros percibimos esto, nos damos cuenta cuando alguien se conduce de cierta manera en ciertas áreas, pero en otras no. Y entonces son personas que pues nos generarán desconfianza o que será difícil la manera en que nosotros podremos tener otro tipo de vínculos con ellos porque no tenemos esta coherencia en el actuar. no Entonces el primero es esta, el actuar de manera coherente. El segundo es actuar de manera o con justicia. A mí me parece que esta es una cualidad que debe ser importante porque creemos que solo la coherencia es de, bueno, eh, si yo digo que esto es bueno y entonces tengo que llevarlo a todos los ámbitos de mi vida o en los que me relaciono, pero también somos partícipes de ciertas situaciones en las que aquí se puede abrir debate y también lo vamos a ver cómo se van gestionando esta parte de los valores que tiene que ver con la argumentación, pero cómo somos partícipes a veces de injusticias al no hacer nada no o al ser permisivos con algunas cosas aunque no propiamente estemos teniendo o ejerciendo en los hechos. Entonces creo que cuando nosotros eh, tenemos un actuar con justicia también vamos previniendo eso y también vamos... eh, pregonándolo o vamos eh, con nuestro ejemplo, vamos enseñando que para nosotros eso no está bien, ¿no? Y eso lo llevamos, como decíamos, en, a la parte organizacional con nuestros equipos de trabajo, que también vemos que hay muchos temas de injusticia en la parte organizacional, ¿no? Y a veces no tiene que ver con el tema de la empresa, sino con el tema de los líderes o de cómo las áreas se relacionan. Y en casa, ¿no? cuando enseñamos a nuestros hijos acerca de lo que se debe hacer o no o de las cosas que se deben defender o no o, 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 u omitir. ¿no? Entonces me parece que esta parte de, de actuar con justicia también nos ayudará mucho a, a mantener un, vínculos directos sanos. Y si lo hacemos a una escala mucho más grande, pues estaremos en una sociedad en donde estamos preocupándonos por el otro. Si vemos aquí, es la ética involucra muchísimo al otro. no Estamos siempre pensando en esta otra persona, en cómo nos dirigimos hacia ellos, en cómo eh, las diferencias, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, eh, cómo nos respondemos ante ellas. Y entonces el otro tiene un papel fundamental para que esta ética se dé y entonces cómo estamos evaluando y valorando al otro. Y el tercer punto es actuar con injusticia, ¿no? Y entonces una cosa es que sepamos qué es lo que es justo, pero también saber lo que es injusto, ¿no? De repente hay cosas que quedan un poco en la neutralidad cuando decimos, pues bueno, las personas tienen motivos para actuar de esta manera cuando no están dañando a alguien y no está perjudicando a un otro directamente y no tenemos una injerencia en eso, ¿no? Y entonces lo injusto es cuando estamos afectando a los demás y entonces tenerlo bien claro también no solo nos va a ayudar a, a ver que que, el actua- que debemos actuar con justicia, sino también el cuando veamos identificar la injusticia, porque no siempre es lo opuesto a lo justo. no Hay cosas que nosotros a lo mejor no haríamos y cuando nos encontramos en situaciones en las que vemos que las personas sí hacen, sale un poco de nuestro contexto y entonces es bueno tener esto en el radar, no justo como padres, como formadores o como líderes, es importante tener esto muy, muy presente allí. Y, y teniendo estos tres ejes de actuar, pues nosotros lo que haremos es, tendremos una formación de carácter que nos ayude a ir en un sentido eh, de valores ¿no? y a tomar decisiones así en la vida. Entonces creo que eh, si lo vemos de esta manera nos damos cuenta que esta, este carácter que se forca, forja Mediante la ética y mediante los valores que tenemos, pues nos da una conducción y un estar en la vida y por ende nos, da un, nos hace que tenga una repercusión en, en todos los aspectos y en las áreas en las que nos relacionamos. Yo creo que la ética hoy en día con todo lo que ha sucedido, pues debe ser algo que se tiene que reevaluar, no, y no es algo que se tenga que dar por hecho y que y que tenga que estar ya terminado yo creo que se tiene que reevaluar y tenemos que replantearnos y volver replantearnos perdón y volver a hacer una construcción de las prioridades en cuanto a los valores y demás por todo lo que está sucediendo no tanto en casa en la parte social en las organizaciones y en este a nosotros de manera individual no qué es lo que estamos haciendo cómo nos estamos conduciendo y cómo a veces los miedos las emociones nos hacen actuar de una manera no ética, ¿no? Y entonces esta reflexión es muy, muy importante. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda justo en en casa y en la parte escolar? Hablamos de estas dos esferas porque son las principales instituciones donde nos desarrollamos, ¿no? El medio familiar y el medio académico. Entonces, es por eso que es tan importante eh, y estamos haciendo énfasis en estas dos instancias. Primero es... Saber que, como decíamos, no es algo subjetivo, no es... La ética no es algo y los valores no son algo que entonces cada uno tiene una evaluación acerca de ello. No, se construye y lo hacemos en los medios en los que estamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es... Eh, si bien hay ciertas características que cambian de cultura en cultura, todas las sociedades tienen valores, ¿no? No hay una sociedad que no los tenga porque es una manera de regirnos y de conducirnos y de estar, ¿no? De habitar en los lugares en los que estamos. Entonces, las reglas, los valores, toda esta parte donde está mermado por la ética eh, son importantísimos y construirlos con las personas con las que estamos creo que hace que justo tengamos una evaluación acerca de esto y una argumentación acerca de esto. Entonces comenzamos a hacernos dos preguntas de qué creemos que es lo más justo, ¿no? qué creemos que es lo mejor, este, cómo creemos que afectamos a los demás con las decisiones o la, con las acciones que nosotros tenemos, eh, cómo eh, hacemos de todo esto una elaboración cognitiva y cuando nosotros somos capaces de decir sí o no, somos capaces de introyectarlo de una mejor manera. Cuando es impuesto y entonces solo decimos esto no se hace y, y solo es una norma que seguir, pues difícilmente en situaciones extraordinarias podremos hacerlo de una manera genuina y conducirnos bien. Justo sucederá que entonces al sentirnos amenazados este la emoción nos ganará y no tendremos estos argumentos que para nosotros son sólidos y son válidos porque los creemos para actuar, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos que sucede en situaciones como estas que estamos viviendo, en las que las personas pasan de repente sobre otras para sobrevivir y no hacemos una evaluación primero, porque solo tenemos esta indicación de qué sí se debe hacer, qué no, y no tenemos un juicio acerca de ello. Entonces, creo que el construirlo y haciendo ejercicios tan sencillos como las reglas que se hacen en casa o las reglas que tenemos y cómo van cambiando cuando... Eh, estamos en, en otras situaciones que en otros episodios lo hemos dicho, por ejemplo incluso hasta en pareja no eh, eh, la pandemia trajo otro tipo de convivencia y entonces había que sentarnos y volver a ponernos de acuerdo no entonces sucede lo mismo en casa no esta situación cambió y volvemos a replantearnos y volvemos a hablar acerca de lo que de lo que vamos a hacer de cómo las cosas han cambiado y lo que ahora está permitido o no y por qué y dejamos que los miembros que integran esta institución que es la escuela en un salón de clases o en casa, pues puedan aportar, que puedan dar su opinión, puedan argumentar y entonces así será mucho más fácil que puedan creer en lo que se está haciendo. ¿no? Y como decíamos, esto lo hacemos a una escala directa, pero siempre tiene una repercusión a nivel social. ¿no? Todo lo que nosotros construimos en los primeros campos en los que nos desarrollamos tiene una repercusión en lo externo. Eh, y creo que también en esta construcción de los valores deberíamos de hacerlo y fomentarlo de manera individual. es Esto es decir, si yo la ética es esto hacia los otros, que es también hacia mí? no Yo creo que siempre cuando partimos acerca de nosotros es mucho más fácil, y aquí tiene que ver mucho la empatía, cómo nosotros lo externamos ¿no? y cómo lo llevamos hacia afuera. Entonces cuando nosotros decimos Éticamente hacia mí, yo no permitiría que esto sucediera, o yo no permito incluso tener como estos, como decíamos, filtros o reglas hacia nosotros, ¿no? Esta escala de valores que nosotros tenemos para con nosotros mismos acerca de qué es la dignidad, el tener libertad, ¿no? Qué es para nosotros la libertad en el tema individual, eh, la solidaridad, qué es ayudar a los demás, todo este tipo de cosas, eh, será mucho más fácil que lo podamos llevar hacia afuera. Y también será más fácil. Que nosotros eh, podamos decidir qué sí queremos y qué no. y qué cosas estamos dispuestos a eh, tolerar, a querer vivir y cuáles no. ¿no? Que esto me parece que es un tema súper importante en la parte de autoconcepto, autoestima y cómo nos relacionamos con, con los demás, por ejemplo. Otro de los puntos que me parece que es muy importante es que además de que fomentemos que esto suceda, el hacer esta revaluación y que se pueda hacer una argumentación de ello, perdón, me parece que es súper importante también el eh, que nosotros creamos en esto. O sea, cuando nosotros, las personas que somos los que estamos propiciando esta, este nuevo análisis o replanteamiento de la ética, me parece que es muy importante eh, que nosotros, para nosotros tenga validez, ¿no? que para nosotros, sí si sea un tema que sea de importancia, y el saber el porqué de ello, para que lo podamos, podamos transmitir, y para que también eh, en esta reflexión que hacemos, eh, estemos de verdad poniendo la parte que nosotros queremos que se fomente. ¿no? Cuando nosotros no creemos en esto, pues la verdad es que se nota, y entonces es algo forzado, es algo que solo queda en palabras, y como decimos decíamos en esta parte de de actuar de manera coherente, pues en nuestras acciones eh, quedará otra marca. Y entonces creo que en la parte de la educación, como decíamos, esto es importantísimo. Entonces primero debemos creer acerca de ello y y tener las razones del por qué, replantearnos normas y valores debe ser un tema importante. Entonces hagamos primero este ejercicio nosotros para que creamos en ello y podamos llevarlo al escenario en el que queremos que se haga esta reflexión. Y la otra es que creo que tenemos que darnos cuenta que conforme van cambiando las situaciones, justo como nos sucedió este año, pues van cambiando las prioridades. Entonces, eh, aquí esta es una razón muy válida para volver a sentarnos y evaluar no y, y saber entonces cuáles son los puntos que son más importantes que tengamos presentes. Ahora que hemos visto muchos temas eh, penosamente como el tema de violencia de género, este tema de desigualdad ¿no? que también vemos de poca tolerancia a lo que es diferente estos temas de racismo que estamos viendo creo que es donde podemos poner mucho mayor énfasis en otro momento otros valores tendrían que haber sido más importantes como por ejemplo me viene a la mente este tema de en, en épocas de guerra no cuando termina en 1945 la segunda guerra mundial y viene toda esta parte de volver a construir sociedades seguramente la paz tenía un punto muy importante acerca de los valores que teníamos que tener, ¿no? La paz, la libertad, este tipo de de cosas va cambiando con respecto a lo que vamos viviendo a nivel social y nosotros hemos visto ahora muchas situaciones en las que el individualismo, ¿no? El no trabajar en equipo, el no tener esta parte de solidaridad y de empatía con los demás hace totalmente la diferencia. Yo creo que para que una sociedad crezca se necesita de que todos trabajemos al mismo tiempo y que estemos conscientes de lo que hay a nuestro alrededor y de quienes están a nuestro alrededor, de no hacer daño, por ejemplo, ¿no? Este este tema de dañar se ha normalizado muchísimo porque creemos que dañar solo es cuando lo tenemos ya todos de una manera eh, objetiva contemplado como daño, como por ejemplo, entonces si yo golpeo es daño, ¿no? Si yo este, mato es daño, si yo hago algo que es visiblemente es, es agresión, y donde los demás se pueden dar cuenta, entonces, o se pueden percatar, es daño. Pero dañamos de diferentes maneras, ¿no? Dañamos con las mentiras, dañamos cuando nosotros no estamos bien y entonces eh, estamos tomando decisiones para con los demás, desde nuestra no bienestar, sabiendo que en algún punto no vamos a afectar, pero no importa, seguimos y avanzamos así. Eso es dañar también. Cuando tomamos de más algunas cosas y los demás las necesitan, es dañar, ¿no? Cuando... Este, omitimos información que para los demás puede ser vital. Y esto es incluso en las organizaciones, que es un tema que se da muchísimo, ¿no? El, el no compartir información o omitir pasos, porque de repente nosotros nos sentimos endebles de que los demás no puedan ten, puedan tener esta información, es dañar. ¿no? Y entonces seguimos viendo que actuamos desde las emociones. Y ten, tener esta, no normalizar estas acciones del dañar, del hacer daño, me parece que también es un punto importante de a qué le tenemos que dar prioridad, ¿no? Me parece que dañar es uno de los puntos también fundamentales. Y pues bueno, ¿qué valores eh, pondríamos eh, en primer lugar? Creo que eso, como decíamos, tendrá una variación de acuerdo a lo que hemos vivido. No todos hemos vivido, por ejemplo, la pandemia de una manera este igual que otros aún cuando estamos casi en el mismo contexto porque habrá quienes hemos sufrido más la parte económica habrá quienes hemos sufrido más la parte emocional habrá quienes más la de vínculos habrá quienes más la parte social y entonces esta construcción que se hace no en cada entorno pues es distinta entonces tendremos que verlos pero seguramente muchos vamos a converger y todos como decíamos tener siempre presente al otro el otro inmediato que es son nuestro, nuestra familia, no nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos, nuestros papás, las personas con las que trabajamos y después eh, lo que viene y en la comunidad en la que nos estamos moviendo y después como país, etcétera, como sociedad. Entonces creo que esto es muy, muy importante y saber que. En los acuerdos que lleguemos, nosotros, como decíamos, como transmisores, tendremos que ser imagen de esto, ¿no? Y aquí hay un papel fundamental en la parte de las organizaciones. Yo creo que una de las características que como líderes este ya se ha venido pidiendo, pero ahora va a ser fundamental, va a ser esta parte de tener muy en cuenta al otro en su equipo de trabajo, no solo como alguien que es un canal para el objetivo individual y en común de la organización, sino también como persona. ¿no? Eh, vimos que cuando empezaba a regresar este ejercicio profesional, eh, más o menos como a mitad de año, por el tema de la pandemia, hubo mucha preocupación por cómo hacer y qué hacer para con las personas que habían tenido situaciones importantes y habían vivido este encierro de una manera... Este, complicada ¿no? para quienes habían tenido pérdidas, entonces siempre el otro es un tema muy importante en, el nivel, en la parte de líderes el nivel que nosotros estamos manejando de relacionarnos tiene que cambiar y entonces me parece que aquí hay una parte muy muy importante y para quienes, por ejemplo, no estamos en una organización, pero trabajamos con las personas de las organizaciones y, y va, va, tenemos más una parte como de incluso de una marca personal o un nombre me parece que tiene que ser de igual manera, ¿no? Siempre pensar en el otro, que son las instituciones a las que llegamos y la coherencia con la que nosotros llegamos y, e incluso cuando vendemos ¿no? y decimos que vamos a hacer algo, que de eso de ahí eh, de nosotros es verdad? Yo siempre digo que cuando nosotros hablamos acerca de nuestro trabajo, hablamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces los compromisos que hacemos, que... Eh, Cómo nosotros, si creemos que estamos otorgando cierta calidad, de verdad lo estamos haciendo, ¿no? No enaltecer cosas que no podemos hacer. Y siempre hablará eso del del tema personal en el tema profesional. En alguna organización, un líder me preguntaba, oye, ¿tú crees que las personas como son en la parte personal, son en la vida profesional, por circunstancias que se daban en su organización, tenía este cuestionamiento y le preocupaba? Y yo creo que sí. Yo creo que a quien se le hace fácil mentir en la parte personal, también se le hace fácil mentir en la vida profesional, ¿no? Eh, al final son diferentes eh, los vínculos, son igual a lo mejor de significativos o parecen, son parecidos en la parte de ser significativos, solo estamos cambiando el contexto, pero también estamos saltando normas, ¿no? También estamos evadiendo este situaciones, también estamos omitiendo, también estamos, o sea, en realidad cambia un poco el contexto, pero nuestro actuar es igual. ¿no? y las situaciones de amenaza las viviremos y responderemos ante ellas igual. Entonces aquí creo que es importante y es, eh, es de eh, prioridad poner ojo, porque ahora también las organizaciones cuando contratan, preguntan mucho acerca de la parte personal, ¿no? ¿Cómo es su entorno? ¿En qué cosas creen? ¿Cuáles son sus hobbies? este eh, ¿Qué es, representa su familia para ellos? ¿no? Y este se vuelve un punto fundamental también para saber cómo compartimos cultura con las personas que están formando parte de nuestra organización y entonces un punto más para ser éticos y para volver a revaluar ¿no? y, y saber que todo tiene eh, una repercusión en cualquier área de nuestra vida si no nos conducimos de esta manera correcta con ellos. Y eh, la otra es creo que tener una vida digna también. ¿no? O sea, eh, esta parte de, de entonces saber... ¿Qué valores van a ser los principales? También tiene que ver con tener una vida digna de manera individual, ¿no? Que para nosotros sea una vida digna es eh, ser respetados, es es ser reconocidos, ¿no? Y con reconocidos no es esta parte de éxito ni de eh, felicitaciones, sino reconocidos como personas y todas las características que como personas tenemos. el el ser o tener eh, una vida digna tiene que ver con esto de justo no aguantar injusticias, no no tolerar, no tener que este pasar incluso nosotros por sobre nosotros mismos para algo que nosotros creemos que nos pueda beneficiar, entonces esto que llevamos y que decimos de manera personal, también enfoca a manera general pues una vida como decíamos digna, ¿no? Cubrir nuestras necesidades puede formar parte de ello, pero nos vamos haciendo un poquito más complejo el tema cuando hablamos justo acerca de lo que para nosotros este tiene que ver como decíamos con una vida digna, lo que para nosotros es felicidad, el tema de la felicidad que que pocas veces lo metemos ¿no? en un esquema de valores, casi siempre lo que hacemos es decir lo que no perjudica, lo que es bueno, lo que es malo, pero dentro de lo bueno también debería estar la parte de ser felices. Yo siempre este, en los talleres les digo que de repente cuando hacemos una reflexión y decimos, ah, estamos bien, no nos damos cuenta si solo estamos bien o si somos felices, ¿no? Eh, hemos aprendido a a saber que el no tener carencias o dolencias o incomodidad es estar bien y creemos que eso es felicidad. Y en realidad no, no el, la felicidad es otro nivel. Y entonces como también nosotros este en nuestro actuar ético permitimos cosas y y nos damos esta valentía de ir y hacer otras por nuestra felicidad. no Yo siempre creo que cuando nosotros estamos bien, el entorno lo hacemos de una manera que funcione mejor, no lo transmitimos y no solo es como esta parte de estar felices y positivos sino es de nos sentimos cómodos con nosotros mismos con los que con lo que estamos haciendo y entonces justo no nos llevará a, a tomar decisiones o afectar a los demás o a no actuar en valores no cuando nosotros estamos bien y nos damos esto a nosotros mismos somos capaces de darlos a los demás entonces las preguntas podrían venir siempre en relación primero hacia nosotros no este reflejo que nosotros este somos capaces de dar. Y aquí hay un tema, por ejemplo, importante en las redes, ¿no? Cuando de repente eh, vemos la interacción que hay en, en las redes sociales, en, en cómo eh, los comentarios que hacemos, ¿no? La manera que tenemos de conducirnos, también habla mucho acerca de eso que tenemos y y que si nosotros decimos afuera que nos sabemos conducir muy bien en las diferentes esferas que tenemos, otra esfera importante que ya la debemos de tomar en cuenta son las redes, ¿no? Y entonces muchas organizaciones, por ejemplo, también lo que hacen es que se meten a ver las redes sociales de sus candidatos para ver qué tanto de esto que nosotros vemos en un entorno profesional también lo llevan en la vida laboral, ¿no? Y eso no es nuevo, eso es algo que ya se ha venido haciendo desde... Eh, algunos años pero que ahora seguramente va a tener mucho más repercusión entonces como esto tiene que ver con la vida que queremos tener ¿no? y que para lo que noso- para lo que nosotros es digno entonces vemos ¿no? que, que aquí hay algo importantísimo cuando hacemos este tipo de reflexiones y lo hacemos en casa estaría o sería una fórmula perfecta si lo podemos hacer en, en las aulas ¿no? y entonces trabajar de manera unida a la eh, escuela y familia sería lo mejor que pudiéramos tener, ¿no? Porque justo los maestros nos dirán, y son los principales que pueden detectar este tipo de situaciones, cómo se llegan a dar cuenta de, justo de estos temas en casa, ¿no? A ellos les toca de repente ver el reflejo de sus pequeños y los compromisos que pareciera que se hace con los papás, no se cumplen, ¿no? Y quienes los que la llevan un poco en eh, de perder, y, y más de perder, no solo en el momento, sino por cómo se van a conducir y cómo se va a formar en ellos estas decisiones, esta, eh, este no compromiso, no, este actuar que va siendo un ejemplo, pues en un futuro va a ser para justo los, nuestros hijos. Entonces abriendo una comunión entre escuela y familia, creo que esto puede funcionar muy bien y podría ser uno de los temas que ayude mucho justo a que la comunicación ahora entre maestros y padres se dé. no. Sabemos que ha sido un tema, esta parte de la educación a distancia y ha habido de repente enfrentamientos entre lo que se hace en casa y lo que los maestros también no están haciendo, los papás no, o los maestros se sí hacen y los papás no, o los maestros no, los papás sí, ¿no? O sea, hemos escuchado y visto muchas versiones y entonces creo que lo que se necesita es una interacción más directa, se necesita que haya como un solo canal y se necesita de ambos en beneficio y el objetivo son los pequeños, ¿no? Entonces, teniendo justo nuestro objetivo, sabremos el por qué actuamos y el por qué estamos buscando esto de manera conjunta. Entonces, me parece que eso también es muy importante para, para esta parte de la educación, de la ética y cómo la vamos fomentando y la vamos inculcando y desarrollando en, en nuestras eh, esferas y con nuestros pequeños, ¿no? Eh, otra es, me parece que eh, temas como, por ejemplo, eh, las causas de, de cómo nosotros no somos capaces de repente de, de tolerar las diferencias si bien hemos visto que de repente no hay bases eh, neurobiológicas acerca de esto porque por ejemplo nosotros siempre buscamos el equilibrio no y eso lo hemos visto en otras eh, sesiones y con otros temas y es de el cerebro siempre busca este equilibrio emocional este de energía cognitivo etcétera. Y entonces de repente el lo diferente, la la poca, eh, a lo mejor disposición que tenemos hacia esto y el cómo nosotros nos sentimos mejor y tratamos de buscar esferas en las que las personas con las que nos relacionamos bien, tienen un tipo de pensamiento igual al de nosotros, en el que buscamos ser reconocidos, todo este tipo de cosas pues tiene que ver con estas bases pero no necesariamente quiere decir que entonces no somos capaces de, ¿no? Cuando hacemos reflexión acerca de esto, que es justo lo que queremos generar cuando llevemos esto a la mesa, es cuando nos damos esta posibilidad de decir, o sea, sí necesito o me es más fácil desarrollarme en un ambiente que ya conozco, pero justo comprendiendo que el bien del otro también es mi bien, ¿no? Y que esto en sociedad al final está generando un valor. Que, que incluso creo que pudiera ser este una, eh, un privilegio porque no todas las sociedades o no hemos conocido una sociedad que de verdad se esté rigiendo por la parte de valores, nos vamos a dar cuenta que entonces pasamos sobre esta parte biológica, ¿no? Y entonces, así como construimos. De hecho, todo el tema de valores, de lo que está bien o de lo que está mal, tiene que ver, pues, con un tema de una construcción intersubjetiva, ¿no? O sea, lo hemos creado entre todas las personas que conformamos la sociedad y entonces nosotros hemos construido y hemos hecho estos constructos del bien y del mal y demás. Y entonces, podemos hacerlo pasando sobre esto, ¿no? Yo lo, lo menciono ahorita porque de repente ahí este, esferas en las que han dicho que, que no es, y un poco me parece que es una justificación, que no se puede dar este, totalmente el aceptar lo diferente porque nos suele parecer extraño y para la parte biológica lo extraño o lo diferente suele tener cierta resistencia. Sí es verdad, pero como decíamos, cuando hacemos este tipo de ejercicios pasa a segundo término. Entonces no es un pretexto para que esto no se dé. Y el tema de los, de los argumentos me parece que es fundamental. Porque el, la argumentación tiene un papel súper importante en la ética, porque decíamos no solo en el constructo del pensamiento nos ayuda, sino porque también estamos haciendo y desarrollando conceptos eh, donde estamos dando una base objetiva, o sea que para nosotros es totalmente válida y en la que estamos eh, decidiendo, ¿no? Esto, como decíamos, a nivel cognitivo es muy importante y emocional porque tenemos injerencia sobre esto y lo lo construimos junto con las personas con las que estamos interactuando, pero también nos nos ayuda esta parte de reflexión a entender lo que hay debajo, ¿no? Y entonces, si veíamos lo del principio de cómo el forjar un carácter al actuar de manera ética hace que tomemos decisiones y nos conduzcamos por la vida, entonces las decisiones también estarán yendo y estarán tomándose desde una base sólida. Entonces, ¿qué importante es esto? No no desde la emoción, sino desde la parte de, de las razones que lo componen y creo que esto es fundamental para nosotros como adultos también y más para los pequeños, el saber que no estamos decidiendo desde la emoción. ¿no? Y aquí vamos a explicarlo un poquito más para que quede más claro. Y es que eh, comenzando... Por esta parte de que en el tema moral, en esta parte que tiene que ver con, justo con los valores y la ética, las personas tendemos a tomar decisiones desde la parte de las emociones y de manera intuitiva. O sea, lo que en ese momento para nosotros puede ser muy importante, hay veces que incluso hasta en dos horas ya no. ¿no? Y entonces esto le da un peso súper importante al tema de las emociones, también por eso es muy importante el, todo esto que se da de la construcción acerca del conocimiento de las emociones ¿no? la inteligencia emocional que ya hemos hablado también mucho de eso, pero cómo esto va de la mano, ¿no? entonces cuando nosotros somos capaces de reconocer que estamos en una situación en la que a lo mejor estamos fuera de control, en la que no estamos ni siquiera reconociendo la emoción es mejor no decidir, ¿no? y entonces eh, esto en cualquier tema, no solo en el tema moral pero si lo llevamos a esta parte ética pues entonces nos daremos cuenta que podemos ser, como decíamos, injustos, ¿no? Y podremos actuar en mal hacia los demás porque la emoción nos puede traicionar aquí. Y entonces situaciones como las que hemos vivido este año nos han sacado de nosotros porque no las habíamos vivido antes. A lo mejor a alguien sí un poco este de manera este, particular, pero a nivel social como lo estamos haciendo, no. El desempleo que estamos viendo a nivel eh, macro, que también me parece que, un poco no lo... tratamos de tranquilizar esta este ver que sucede afuera como de todos estamos pasando por esto, pero no quiere decir que no nos genere incertidumbre, ¿no? Tratamos de explicárnoslo, pero no quiere decir que no nos esté generando una emoción o un sentimiento. Y entonces, cuando estamos tomando decisiones con este tipo de situaciones, generalmente lo haremos pues desde esta parte de la emoción que estamos viviendo y la intuición, lo que creemos que en ese momento está bien. Y sí, yo, yo soy una persona que aboga mucho por la parte de la intuición, pero en situaciones extraordinarias eh, creo que nos sirven mucho las bases, no nos sirven muchísimo las bases y es aquí cuando justo abogo por esta parte de la argumentación. Cuando nosotros eh, decidimos racionalizar esta parte, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, justo estamos pasando otra vez sobre esta parte que puede ser eh, algo reactivo como la emoción. Cuando explicábamos esta parte de las bases neurobiológicas y entonces le vamos dando sentido a todo esto y lo vamos introyectando y vamos haciendo una manera de pensar de esto y nuestro sistema de pensamiento al hacerlo un hábito porque vamos comportándonos así eh, de manera constante pues se hará ya una manera de relacionarnos y de tomar las decisiones y de conducirnos en la vida. Esto a mí me parece, si lo llevamos y vemos que este es el resultado, me parece entonces que que es de suma importancia hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Porque sabemos cómo se construye eh, nuestro pensamiento, porque sabemos que podemos hacerlo como algo ya estable y qué bien y qué alivio saber que les podemos dar una herramienta así a nuestros hijos. La verdad es que no hay nada mejor que dar este tipo de herramientas para la vida, ¿no? Una es la parte de la regulación de emociones, la otra es el contar con herramientas eh, de cómo saber reaccionar en ciertos eh, eh, contextos, la coherencia que debemos tener entre las expectativas que tenemos de qué es lo que va a suceder de acuerdo al contexto, porque aquí también nos perdemos no y entonces ser muy objetivos también nos ayuda, es de repente ponemos expectativas fuera de lo alcanzable en los contextos que no deben de ser Y cuando logramos hacer esto también con nuestros hijos, hacemos que no pasen por temas de frustración. Y la otra es este tema de los valores, ¿no? Cómo el eh, lograr hacer que nuestros hijos puedan tener estas fortalezas de conocerse, de valorarse, ¿no? Porque decíamos, eh, esta parte de los valores tendría que ir primero de nosotros hacia lo externo. Y entonces, por ende, sacarlo a lo externo tendríamos y podríamos no preocuparnos por lo que sucede afuera, ¿no? Podríamos decir, nuestros hijos son capaces de saber qué es lo que quieren, son capaces de diferenciar entre las situaciones que están viviendo y de eh, pensar antes de actuar, ¿no? que no estamos hablando propiamente un tema de emociones, sino de una situación que incluso te puedes llevar a casa y, y pensarla y saber qué es lo que vas a decidir, ¿no? y qué es eh, en la parte personal y profesional, y qué es lo mejor para eh, la organización o para la familia o, o, y para la persona en cuestión con la que estamos interactuando, y saber que no van a hacer daño. Entonces, cuando sabemos que las personas que estamos eh, desarrollando y construyendo tienen estas bases, Creo que nuestra preocupación como papás cambiaría bastante, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí, creo que pregonaríamos más esta parte de hacer este tipo de ejercicios en la escuela y en casa, ¿no? Qué bien que pudiéramos tener este tipo de reflexiones y que nosotros mismos como adultos eh, lo podamos hacer. Creo que es un buen momento para hacer un corte y decir a ver qué pasó este año, ¿no? Qué hice, qué no hice, Eh, de acuerdo a mis valores, cómo actué. ¿Qué valores son los que ahora para mí son mucho más importantes? Aterrizarlos, porque como siempre digo, la parte de los pensamientos puede pasar desapercibida de momento y entonces aterrizarlos, sentarnos, escribirlos y eh, reafirmárnoslos nos ayuda muchísimo a que nosotros los demos por hecho y saber cómo esto nos va a beneficiar. Y siempre esto, como decíamos, en busca del pro de un bienestar personal y sin afectar al otro, ¿no? y aquí yo agregaría como un plus como mencionábamos el tema de la felicidad o sea yo creo que el tema de buscar la felicidad es fundamental este la mayoría de nosotros no hizo más tolerable este y sigue siendo más tolerable este tema de la pandemia porque estamos bien no para quienes estamos contentos porque nos estamos desarrollando bien en la parte personal o profesional las cosas pueden ser mucho más tolerables y más llevaderas. Para quienes no, todo se vuelve un poco un caos. no Las cosas que en las que no tenemos cimientos, pues nos empieza a generar más estrés el ver que otras cosas tampoco y creemos que entonces nada está, está bien. no Entonces, si lo vemos también así, estaremos mucho más fuertes para este tipo de situaciones. Y yo creo que es un excelente ejercicio por lo que vimos este año, porque se acerca este cierre de año y porque es momento también de poner reacción a lo que sigue. no Las cosas buenas que sucedieron hay eh, que recordarlas y, como decíamos, lo que sigue. Y las cosas malas también, eh, saber que aprendimos de ellas, que no queremos de esto y lo que sigue. Entonces esto es me parece que es muy importante. El tema de la ética tiene que ser un tema fundamental para el siguiente año y comenzando por nosotros y nuestros eh, círculos más directos, Creo que podemos hacer mucha diferencia en eso. Entonces, pues yo les invito un poco a que hagan este ejercicio. A lo mejor si ustedes creen que hay algo adicional que se pueda meter, ¿no? Yo estoy pensando un poco en algo que pueda ser alcanzable y que podemos construir muy bien desde donde estamos. Sentarnos, este tener esta capacidad de apertura y hacer también un hábito, ¿no? De hablar de las cosas con nuestra familia, me parece que es algo este padrísimo, que tampoco se da mucho y entonces podemos comenzar a fomentarlo y qué mejor con un tema como este que son la ética y los valores, ¿no? Y saber que estamos forjando un carácter eh, de bien para una vida digna, este para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para estas generaciones que vienen más adelante. Entonces, hagamos este ejercicio de manera individual, cuéntenme cómo les fue, qué, qué agregarían, qué les parece que pueda eh, sumar. Y a mí me parece que este tema, como todos los que hemos hablado, dan para otras este eh, otros episodios. no Si por ahí sale algún comentario, pues estaremos retomándolo en el siguiente. Y yo espero que esto les pueda traer herramientas, les pueda traer estos momentos de reflexión, que es lo que principalmente se busca y que nos puedan decir, eh, de acuerdo a esta reflexión, pues cómo ven que... que como sociedad deberíamos agregar, ¿no? ¿Cuáles son los principales valores, por ejemplo, que ustedes creen que deberíamos de estar revaluando y darles prioridad? ¿Cuáles serían estos eh, que deberíamos todos a nivel familiar, este institucional, eh, organizacional podemos hacer? Y cómo esto, este, pues bueno, repercute en la sociedad, ¿no? Siempre, como decíamos, los argumentos y las razones nos darán un porqué de las explicaciones de lo que estamos haciendo y principalmente para con nosotros, que me parece que somos las personas para quienes debe quedar bien claro todo lo que vamos a hacer y asumir las consecuencias de ello y celebrar los resultados de eso también, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado este episodio. Si hay algún... El comentario o demás, ya, ya está, saben que se pueden poner en contacto y pues nos vemos en otro episodio más con otro pretexto para hablar de cualquier tema, tomar café y hacer diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.